0: ¡Charlas hispanas! Episodio 1041. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio... Y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Hola, hola, querida comunidad! Los saluda Alejandro de Colombia. Y hoy los estaré acompañando en uno de nuestros episodios gramaticales. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal estuvo la Navidad? o como suelen preguntar en mi país, si estuvieron bien regalados, refiriéndose a si recibieron muchos regalos. Bueno, pues ya se nos está acabando el año y por eso hoy tendremos nuestra última entrega de la serie de Falsos Amigos. Los que nos escuchan desde hace ya un tiempo saben que recientemente hemos estado explorando y aclarando palabras que se ven y suenan casi idénticas en español y en inglés, pero que, a pesar de eso, su significado es diferente. Bueno, pues tuvimos ya varios episodios y hemos estudiado más de 60 palabras, así que consideramos que, por la parte de falsos amigos, en inglés estamos ya muy bien preparados. ¿No es así? Es por eso, queridos oyentes, que hemos decidido cerrar esta serie con algunos falsos amigos que el español tiene con otros idiomas. Pues si bien es cierto que la mayoría de ustedes habla inglés, ya sea como su primera o segunda lengua, también tenemos oyentes que hablan lenguas que tienen falsos amigos con el español como es el caso del francés, el portugués y el italiano. ¿Con qué nos encontraremos? Quédense para averiguarlo. Empezamos con una de las lenguas que más similitud tiene con el español. Se trata del portugués. Es una lengua tan similar que según expertos, el grado de inteligibilidad entre ambos idiomas es del 89%. Esto quiere decir que, en cuestiones de gramática y vocabulario, estas lenguas se parecen casi en un 90%. Eso es muchísimo, ¿no? Bueno, pues a pesar de su inteligibilidad, también existen falsos amigos en estas lenguas. Vamos a aclarar un par. Escritorio. Escritorio. Empezamos por estas dos palabras que se escriben de manera muy similar. Escritorio. Bueno, aunque en su forma escrita, la palabra portuguesa lleva una tilde en la penúltima O. Para un brasilero o un portugués, esta palabra se refiere al lugar en el que un ejecutivo trabaja, o sea, una oficina. Escritorio es una oficina. En cambio, en español, el escritorio, aunque está en la oficina, no se refiere al lugar no se refiere al cuarto designado para trabajar. Un escritorio en español hace referencia a la mesa donde una persona escribe y pues donde trabaja. La palabra escritorio viene del latín scriptorium y significa mueble para escribir. Sus componentes léxicos son scriptus, que significa escrito, tor, que hace referencia a la gente, o sea, el que hace la acción, más el sufijo yo que denota un efecto. Entonces, recuérdenlo queridos oyentes, el escritorio es el mueble, la mesa donde trabajamos y escribimos. Por su parte, la palabra oficina se refiere al lugar, a la habitación donde está el escritorio. ¿Pero saben qué es lo paradójico? En portugués, la palabra para oficina también se parece mucho a escritorio, a la mesa. La palabra es niña. Vamos a practicar con un par de ejemplos. Escritorio. A Manuel no le gustaba su escritorio de madera y decidió comprar uno nuevo, esta vez de aluminio y con más cajones para guardar sus documentos. Oficina. La oficina de mi papá es muy grande. Tiene varias estanterías llenas de libros, un sofá, un escritorio donde pone su computador y sus documentos. Ah, y también tiene una nevera con jugos y gaseosas. ¿Borracha? Borracha. La siguiente palabra me causa mucha gracia, pues aunque es idéntica en ambos idiomas, sus significados no tienen nada que ver. En español, cuando decimos borracha, nos referimos a una mujer que ha bebido mucho alcohol. Ha bebido tanto que su comportamiento es errático e irracional. Pero esa misma palabra, en portugués, lo que significa es goma de borrar. Así es, lo que también llamamos borrador. La goma que usamos para borrar lo que escribimos con lápiz sobre el papel. Ejemplos. Borracha. Parece que la tía Marcela está borracha. Bebió tanto vino que no puede caminar en línea recta. Borrador. Las únicas cosas que el profesor permite tener sobre tu mesa durante el examen son una hoja blanca, un lápiz y un borrador. El borrador es importante para corregir cuando te equivoques. Propina, propina. Este par tiene muchas más cosas en común, pero en todo caso, su significado es diferente. En ambos idiomas, propina se refiere a un monto de dinero. La diferencia está en el contexto en el que se usa. En español, le decimos propina al dinero extra que le damos al mesero en un restaurante o a cualquier otra persona o negocio después de recibir un servicio. Es un reconocimiento económico que damos cuando estamos contentos por lo que recibimos. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy común dar propinas del 20% en los restaurantes. Pero en portugués, la palabra propina no tiene un significado positivo. Esta se refiere al dinero que ilegalmente se le da a alguien para recibir un beneficio. Es lo que en español conocemos como soborno. ¿Ejemplos? Propina. Luisa quedó tan satisfecha con el servicio del restaurante que decidió dejarles una propina del 40%. Los empleados estaban dichosos. Soborno. Carlos fue llevado a la cárcel por intentar darle un soborno al policía después del accidente que tuvo en su carro. Él sabía que era culpable, pero intentó evadir el castigo dándole dinero al oficial. Al final, las consecuencias fueron peores por su soborno. Bueno, queridos charladores, esos fueron algunos falsos amigos del español y el portugués. Pero antes de despedirnos, vamos a escuchar un par en italiano. Y otro en francés. Burro. Burro. Estoy seguro de que cuando escuchan la palabra burro, piensan en el animal de granja, ¿no es así? Ese animal de cuatro patas, muy parecido al caballo, pero que tiene orejas largas. Bueno, pues en italiano a ese animal se le llama asino. Mientras que la palabra italiana burro significa mantequilla. Interesante, ¿no? Entonces ya lo saben amigos italianos, si se refieren al ingrediente de cocina, no lo llamen burro. Es mantequilla. Ejemplos. Mantequilla. Uy, una buena arepa paisa se come con queso, mantequilla y sal. Burro. Los burros se ven pequeños, pero son realmente fuertes y muy apreciados en las granjas. Y terminamos con nuestro falso amigo entre el español y el francés. Nombre, nombre. Recuerdo cuando empecé a estudiar francés en la escuela. Esta fue mi primera confusión. La palabra nombre la usamos para presentar cómo se llama a alguien, ¿no? Por ejemplo, mi nombre es Alejandro. Y aunque se escribe igual, en francés la palabra nombre... Se refiere a un número. Sí, a un número. En francés, número se dice nombre. Y cuando un amigo francés quiere saber cómo me llamo yo, o sea, mi nombre, está preguntando por mi prénom. Nombre. ¿Sabías que el nombre real de Maluma es Juan Luis Londoño? Número. A Camila no le gusta contestar llamadas de números de teléfono desconocidos. Y eso fue todo, fieles oyentes. Obviamente hay muchísimos más falsos amigos, pero no es nuestro objetivo abordarlos todos. Eso sí, queríamos darles a conocer este fenómeno lingüístico para que lo tengan presente y sean cautelosos cuando encuentren palabras en otro idioma que se ven o suenan similares. Ya saben charlashispanas.com